0: 同学会健康，欢迎参加五期健康同学会
1: 。好，欢迎我们今天来宾，首先欢迎到保健室主任潘怀宗博士，潘老师好。大家好。欢迎我们值班医师肝胆肠胃科的萧敦远医师。大家好。欢迎我们值班营养师李婉平老师，大家好。好，欢迎同学代表，欢迎到五年九班洪素清，素清好。大家好。欢迎六年二班潘，大家好
0: 。好，节目一开始，我们来看健康布告栏。
1: 学会台北演讲签书会来喽，在十一月一号礼拜六的下午一点半，在台北王朝大酒店，潘伟忠老师告诉大家癌症创新治疗的大突破，欢迎大家免费自由入场哦。
0: 对我们晓得呢，我们人要健康，一定要新陈代谢，是要推陈出新，嗯，哈、啊，这个旧的不去，新的不来，对，才能够一直保持年轻，对，身体才能够保持年轻。是，同样的呢，呃，我们来看一下哈，很重要的，要新陈代谢才会健康、嗯，对不对？是。但是有一些东西呢，在我们这个体内，到底新陈代谢时间是多久？嗯、我们请这个消毒医师一起来带我们看一下哈、嗯，我们人体本身的新陈代谢率其实是。呃，有变化的,、哦的，也就是说，新陈代谢率是早上六点到九点，新陈代谢比较旺盛哦，是这样子吗
2: ？是早上，事实上，因为整个荷尔蒙的关系，所以整个新陈代谢确实是会比较旺盛。嗯、但是，当然，在我们不同的组织，它的代谢率就不太一样、嗯。对，好像骨骼、肌肉、皮肤哦，这个不太一样。我先讲一个我们最常见的红血球。嗯，红血球的寿命就是一百二十天。哦、嗯，也就一百二十天之后，它就会被脾脏处理掉了。那这个时候，我们的骨髓就会制造新的红血球出来、嗯嗯，事实上，旧的呢，老旧的红血球就被收去了哦，就是功用没有了、嗯、啊，新的红血球在制造出来、嗯，所以每一天都有新的血球被制造出来。嗯，所以，每一天都有新的血球被制造出来。那像胃蕾就比较快，胃、嗯、蕾十到十二天哦，因为你每天食物会摩擦，会有些细胞会
0: 它就损害了。对，<笑>以為一直存
1: 在。没有没有
0: 会一直它一直存在，但是不是原来的那一刻。对对对对，<笑>新旧就代替、哦。它在不知不觉当中已经汰换掉了對。对
1: ，
2: 那像皮肤的话。在一个月二十八天，二十八天啊。对、哦，可是我们骨骼就很久咯。好，骨头三年,三年，骨骼也会
0: 换呢、哦。会，骨头骨头在、哦
2: 、对我们在,、嗯、在我们的骨骨头里面呢，事实上有一些噬骨细胞，对，吃掉那个噬就会把它吃掉，把把是坏的,老,坏的老旧的吃掉，老旧的吃掉，也会有一些这个骨质的新细母细胞，它会再制造新的骨质出来。嗯，所以骨头是一个活的东西，嗯、它不是死死的、嗯，所以它是每天会新陈代谢、嗯。那我们人
0: 会不会越老新陈代谢越慢？会，就是老的时候，这些这些这些也都变慢了
2: 。会的，我觉得潘老师广告有一个非常经典的，连不要说这个会，连我们的免疫细胞也是会逐渐会下来，啊、對對對也老了。对对，也老了哦。所以本来是年年纪大了之后，嗯、整个新陈代谢
0: 都会变慢、嗯。那如果新陈代谢变慢的话，其实有很多疾病会发生。我们大家都知道有代谢症候群，是不是就是我们的这个新陈代谢？不好的关
2: 系，嗯，是我我们人体哦，我们只要讲新陈代谢，除了说刚刚那些细胞新旧代替之外，有一个很重要的事实上是我们的新陈代谢代谢率是代谢率，二十五岁以后每一年逐渐逐渐下降，啊、真的、啊，对，一年下降百分之一，
0: 那可以啊，一年一趴，一年一
2: 趴，对，也就是说我们只要二十五岁的时候代谢率达到最高，例如说你那一年可能是一天可以坐坐着躺着都不要动，一天可以消耗一千五百卡的热量，嗯，可是过一年。百分之一就降下来，百分之一降下来，
0: 这样子。对
2: ，因为我们的肌肉量确实是二十五岁以后就逐年的下降，是。而肌肉就跟我们的心疼代谢率是完全成正比。那所
0: 以我们二十五岁以后，我们要消耗的热量就要更多了。呃，二十五岁以后你，你只要以上更多一点，才会维持原来的体重。你
2: 假设要维持原本的代谢率，那你就要做运动。嗯做运动让肌肉量维持到年轻的时候的样子。定的底、嗯。那假设你没有做运动的话，因为你肌肉量减少，你的基础代谢率下降，那你要维持体重就要减少吃。嗯、哦,哦，进来
1: 的少一点，进、哦、来少
2: 一点。对，这个就是有些人说，我现在吃的比我大学的时候还少，很奇怪，体重一直上升，没错，一直上升，就是我们的基础代谢率下降。或者是
0: 说我这十几二十年。都是这样吃的啊，我平常没有吃过啊,、嗯是是啊對，但是怎么一直胖呢？哦，对。来是基础在跟下降的关
2: 系、哦，因肌肉量减少了
0: 。对，没错，
2: 嗯嗯。好，那所以这边讲了这个所谓的代谢症候群，嗯，哦、嗯嗯，我想现在我们的卫生单位呢非常重视这个。因为你一旦得到代谢症候群的话，我们可以预计你以后得到糖尿病、嗯、得到心脏病、脑中风的机会、嗯，都比没有人的人要增加好多成甚至好几倍。所以代谢症候群是很重要的一件事情。嗯、那一般来讲，事实上很简单，这边好像有五个指标。嗯、对，很简单。我我们常常讲说这个这个。好，好像是一个旧的瓶子。好、哦，我我们这个旧的东西讲三高了，事实际上就是這三高是是，三高加一个腰围过粗。哦、嗯，三高加腰围，真对，好，你看哈，腰围，男生哈、哦、大于九十公分、呃，女生大于八十公分，就算一下。嗯。那么第二个呢是血压，血压呢收缩要大于等于一百三，或者舒张要大于等于八十，也算一下。或哈，或或或、嗯。那么第三个呢是血糖。血糖只要饭前的血糖，空腹血糖大于一0啊，就算一项就一项了。对，那再在第四个呢是血脂肪，我们可是我们血脂肪分成两个，一个是好的胆固醇，嗯，哦，可位听众朋友会观众朋友会觉得很怪，哎、欸，好的胆固醇、坏的胆固醇，好的胆固醇是血管的清道夫，嗯，所以它越高越好，嗯、对。而是当你男生小于四十，或者女生小于五十啊，清道夫少了，对，好、哦。那么另外一个是三酸甘油脂，啊、嗯，三酸甘油脂的话就是大于等于一百五。啊、oh, okay ，一百。OK， 那么这五项呢，就是代谢症候群的五个 item。那我们任何人只要大于等于三项。哦、要三项，三项、嗯，其中三项有的话、哦，对，那你就就被诊断叫做代谢症候群
0: 。哦、所以我们不要小看这个代谢症候群呢。想说，多腰围粗一点有什么关系？血压高一点没有什么关系了，其实错了，背后面的疾病非常多、嗯、糖尿病啊、肾脏病啊、高血脂啊、脑中风啊中風等等等等。还有一个也是跟这个有关的哦，哈，说是癌症,癌症也是一种新陈代,代谢病，有这种说法哦。潘老师来告诉我们，这个是真的吗？癌症也是新陈代谢病了
3: ，哦，这个非常有趣，就是呢，呃，科学家一直在找说癌症为什么会不断的增生啊、哦嗯？那你癌症的这个癌细胞要不断的增生，它首先当然需要很多的养分嘛。对，所以你记不记得当时我们台中荣总这个大肠直肠外科主任王主任来的时候，特别提到说，这个大肠的这个癌细胞长到零点二公分的时候，它就停止生长。为什么停止生长？嗯因为它没有血,血液的养分，所以这时候它会分泌一个非常重要的物质，叫做血管增生的一个因子。它会到那个真正人类的血管去接血管过来，就偷接水电过来。所以这个非常重要。所以目前我们知道，癌细胞之所以会越长越大的原因，是因为它会分泌一个血管生长因子，这是癌细胞特有的关键。所以那如果说你能够把它断水断电。就是把它的这个血管增生因子封锁的话，它、嗯、只要接不到水管上，嗯、那就长不大。对，所以因此呢，这是第一个，我们现在目前有非常多的、呃、癌症的研究，知道癌症之所以会越来越大、越来越多的主要的原因是偷接血管,偷接管，然后现在也有药物，嗯、封锁住这个血管或掐断这个血管，这就非常有用。好。那你血管上来之后呢？我们基本上在身体里面的血糖，刚刚我们肖医师也讲过，我们是维持在空腹血糖是一百，对，甚甚至我们饭后血糖也不能太高，如果太高糖尿病的话，细胞浸在血糖里面的话，细胞都会死掉。嗯、所以在固定的血糖范围内提供的时候呢，大家就是自由的拿，就是所有的效，比如我是正常细胞。你是癌细胞的，那我们大家就自由的拿，我们各取所需嘛、嗯。那我如果收到我的这个葡萄糖够了以后，我就不动了。对呀、啊，我就我就不会动。嗯、可是他不是、欸，他是很糟糕的事呢。嗯、他他拿了以后呢，他偷生，他很他很谁？你现在分给我的米应该是一个人吃，对不对？嗯、我不是、嗯，我先吃一半、嗯，然后呢，另外一半呢去养另外一个小孩、哦，去养另外一个小孩。所以因此呢，嗯、我们正常的细胞是。葡萄糖过来之后呢，我们会完全燃烧成能量，去维持我们这些细胞的功能。是，这是正常的立腺体、嗯。对。但是现在我们的国卫院的这个巩行健巩院长发现，就是说呢，癌细胞有个特点是，它拿到葡萄糖之后呢，它不全部燃烧掉，嗯，他会留一些东西呢，去。生它的下一代这样子啊、哦？对对对对对。那照道理葡萄糖并没有办法变成下一代，因为我们要蛋白质才能变成下一代，因为我们所有的结构啦、功能都需要蛋白质。嗯、葡萄糖原来是给你的能量，就好比给你的钱嘛。我给你钱，对不对？你应该把这个钱去买饭吃，养活你们一家人就好。他不是，他呢，钱拿到之后留一半，拿一半去什么买枪械弹药啊，准备造反。啊啊、所以因此呢，它它很特别，就是它有一半的葡萄糖不燃烧。然后呢，透过他自己的办法呢，去变成氨基酸蛋白质，哦、然后去长他的癌细胞下一代、哦。所以那，所以他的下一代就长起来，长起来以后，他再拿到葡萄他再长下一代，所以不断的一直长出来。那后来发现说呢？嗯他之所以没有把葡萄糖完全燃烧掉，是因为一个基因突变。什么基因？突变？一个关键突变突变。这个基因非常常叫什么 ？J D J J M F 五啊。J M J D 5 J
4: M J D 5。
3: JMJD5, 嗯、JMJD5, 哎，好了、啊，我练的也差不多了啊啊。J、嗯、M J D 5， 这个很特别的关键基因突变了。突变了之后呢，他就有能力做这样的动作。所以因此呢，他说呢，癌细胞其实就是因为这个基因突变之后呢，他才有能力把葡萄糖。部分燃烧部分产生的蛋白质、嗯嗯，然后去生它的癌癌癌孙癌曾孙癌癌生癌孙對,对。那所以因此呢，在这个情况下，如果这个事情全部了解之后呢，嗯、我们以后对付癌细胞呢，就封锁住这个基因，对，封锁住这个基因，它就出局了。就说呢，你每次都喜欢偷生，对不对？我把你掐断掉對，对，然后你就没办法做这个动作。然后,然後,然後那这个癌细胞没有办法生的时候呢，我们免疫系统把它吃掉。嗯，就很快了，嗯、或者用药物把它吃掉。哦、所以因此呢、嗯，如果你说癌症之所以突变能够一直不断的生长。跟代谢有关系的话，那
0: 这个是对的。这个新陈代谢，我们千万不能够轻忽它。想说没有关系、嗯，其实错了，跟我们的健康有很大的关系的。而且跟我们人胖胖瘦瘦,瘦、嗯、也有很大的关系哦。来，我们这边来看一个问卷哈、哦，我们是不是有可能代谢出了问题？问题哦、电视机前的观众也可以跟我们一起做，一共有十一题嗯。嗯
1: ，来看看我们有这样的症状哈、哦。第一个是减肥的时候，即使不不吃不喝，或者是狂运动咯，但是指针还是不动如山。
0: 会。哎，有这
1: 样情形啊！再是你的精神不好，而且还越来越糟糕了。另外呢，看到皮肤越来变得越来越泛黄，或是跑出很多的皱纹，但是你还不到四十岁哦、嗯，或者是老是冒出痘痘，而且你的青春期其实早在八百年前就过了，或者你的情绪呢忽好忽坏，难以预测。还有每个月的大姨妈来的时候，会不会搞得你很不顺，也搞得身边的人也很不顺呢？这指的是情绪的问题哦。那么另外是睡得很久，还是没有办法改善疲劳的情况？哎，我有哎。好在、嗯、觉得自己是不是常常疲倦不堪，不管怎么样休息都是还是好累的情形。还有是否老是瘦两公斤、四公斤、八公斤之后，哎，没多久瘦掉的体重又再这种复胖回来的呢？哇这个、很
0: 多人都这样，很多
1: 人哈、嗯哦。对。然后或者是你每次减肥都减的是越减越胖，然后越来越没有效果。好、嗯、了，然后另外甚至已经有代谢症候群的五大危险讯号，像是大肚皮啦、高三酸甘油脂，或是 DHL D 啊，好好胆固醇很低之类的，然后还有高血压以及空腹血糖过高的情形。对
0: ，这十一个问题，我们有以下的症状吗？我们来看三位、嗯、两位同学的，来先来看素清的有。痘痘的问题，嗯、情绪的,的问题，还有酒的问题，重
4: 的问题
1: 就是什麼都会复胖、嗯，然
0: 后越觉得没救，这样子、哎、越减越我四、嗯、是最明显
4: ，四是最明显、啊。为什么哈？我们青不知道为什么了。青春期真的是八百年前的货，但是他就是还是很按照他的。自己的规律在长，它有自己的生长周期，啊、是不
0: 是内分泌的问题、啊？没有,有一次
4: 真的很那个，有一次就是有一个皮肤科医生嘛，啊、就跟我坐在一起，我说：“他说，哎、欸，我本来一开始你教我说，真的很讨厌的，这青春都那么远了，还在长青春痘。”然后那个医生就这样子。华姐、欸
0: 嗯，那个
4: 是成人痘、哦
0: 哦哦哦，所以成人也有成人痘啊，不是青春豆。啊。他说，他說
4: 呃、那那是成人痘，所以大家跟我一样不要误解、哦，你青春期过了八百年还在长痘，那叫成人痘。我大概四十岁的
0: 时候，脸、哦、上长了一颗好大好大的豆子，嗯哦、那是最后一颗成人痘。那后来就从来就没有再长痘子， oh. 那完了吗？我连成人都过了，<笑>老人,<笑>老人了，变老人了，现在皮肤洁白如洗，女性荷尔蒙又分泌过旺<笑>，对是不
4: 对？会这样。然后另外，我觉得九跟十是我这一次，我以前真的都有这个问题，就是瘦了之后会胖回来，然后越减都会胖，所以我这次就自己采取完全不一样的减重策略，一个月哦，我一个月让我的体脂肪啊、体脂率哦，从三十三。掉到二十六哦，厉
1: 害、哦、体脂肪哦，体脂率，体脂肪，
2: 脂
0: 肪对，因为这
4: 還,还特别去找了一个个人教练啊，
1: 所以体脂率
4: 下滑的非常大，而且我的肌肉还多一点点。
0: 对哦哦所以现在还出书了，哦、還高了对,对。所以换句话说，可能素清有某些方法，是拉研究。素、嗯、清来，其实素清，呃，我们节目做了，现在大概 1,200 多集。素、嗯、清始终胖胖瘦瘦，胖胖瘦瘦。现在是瘦的，啊、现在是维清。请看 VCR， 不要再请看 v c 对，而且要健康瘦。对，啊、应该是有一些不错的方法對對對。以后我们会请素清教给大家。来，这边是 p o u l 是运动精神不好，情绪疲劳，休息越减越肥。哎，这个题。都有哎、欸，欸、对，而且我发，我 po,
5: 我本来以为我没这个问题，因为我想说减肥是永远都在减的这个运动、啊，因为永远没成功嘛，对不对？所以永远都在减，但是问题是、啊、后来我发现其他旁边很多人都跟我讲说，哎、欸，破，我发现你最近越来越杂念。越来越啰嗦，然后有时候情绪起伏很大，忽然这样，忽然暴怒，然后忽然又忧郁，然后,後來还会哭
1: ，迈入某一个奇对，然后就觉得说
5: 很快，第一个碎念，第二个情绪起伏波动很大，第三个明明人家在搞笑，看那个综艺节目还会哭，这样就感觉情绪来了，就觉得非常非常的奇怪。而且甚至我最近也常在运动，而且每天运动，我是每天哦、喔，真的、喔，每天做那个照那个上面那种，那種真的不
0: 动如山。视
5: 讯上面的运动基本上都一模一样做，在我体重永远都维持在，已经做了三个月了，维持在。六十八公斤，体脂率二十二，永远没有一丝一毫的跟动、哦、但还
1: 好你有动，不然可能会在七十几公斤、啊。对，我在想说
5: 还好有动，要不然是不是以后要往上突破七十、哦？所以知道点啦
0: 。你要看素清的书。请
5: 看我<笑><真>的书。他<笑>最来运动了、啊，<笑>没有开玩笑的
0: 。不过我觉得哈，你这里面都症结是哪个呢？会不会你晚上的夜生活太频繁？因为都是疲劳，所以造成精神不好。然后精神不好，因为你睡不好嘛，起来还是累的。就是说你现在年纪会不会已经不能熬夜了？但是还是熬夜，所以你休息再久也还是很累。这个造成疲劳，情绪什么连接在一起？就有一个疲
5: 劳在这边，因为我们已经过了那种所谓熬夜可以对，可以不会累的状况。过了，过了那了以,以前一天半天就好，现在是一个礼拜都不会好。对。然后呢，你恶性循环又都累了就想吃，然后吃了就不要运动，然后就这样一直恶性循环一直。所以要把那个源头解决，所以就是、熬夜
0: 跟不要疲劳还有。酒酒对你忘了肖医师刚讲，你的现在的基础代谢率比年轻的时候已经差很多、啊。以前三罐啤酒，现在半罐就不行了。真的吗？对真的、哦、好。所以观众朋友，你有这些问题吗？欸、这个有
1: 两个就有那个、哦。对啊，医师是
0: 说啊，有两项就表示我们新陈代谢都超过了问题，这都超过了、啊。我勾勾也有四项，我刚偷偷勾我也有四项、哦。所以换句话说，可能人人都有或多或少的新陈代谢的问题。那究竟新陈代谢。代谢要怎么办呢？还是有方法的，是从食物方面是可以摄取的哦。好，听说这个姜黄素是不错的。姜黄素是什么东西呢？广告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会，没有关系，就算有代谢症候群呢，只要我们有毅力、有恒心。哎、呃，应该还是可以有方法可以克服它。有机的對，对对对，没错。好，那改善改善代谢的方法有一些教给大家。首先要清除，
1: 对，啊，刚刚清除
0: 要清除扰乱我们新陈代谢的一些东西，例如加工食品啦，嗯、或者一些不好的东西啦，还有房子、汽车、办公室啊等等化学物质，化学物质也要 out，、嗯、对不对？好，那世界卫生组织曾经我们节目有介绍过哈，有十大垃圾食物，这些垃圾食物我们也要清除。少吃一些会比较好，避避要避开。比如说油炸类食物、哦、腌制的、嗯、加工的啊，饼干类的食物、汽水、可乐等等，方便面的、哈、啊、泡面的，还有罐头食品，还有话梅蜜饯等很甜的，或很以,以这个钠很多的，或者是冷冻的甜品，什么冰淇淋啊。啊，还有就是烧烤类的食物，这十大垃圾食物呢，如果我们少吃一些，嗯、相信呢，对于我们清除这些这个新陈代谢所引起的不好反应是有帮助的。嗯、好，那这个肖医师来告诉我们一下哈。那另外呢，我们这个避免的身体负担、改善代谢方法，还有要还原、还原。还原啊、清除。我们知道啊，还原是什么呢？我们要还原什
2: 么东西？ o、okay. k 我跟他多吃一点哦，自然能够强化荷尔蒙的自然新鲜食物哦
6: 自食，对，天然的
2: 天然的，而且要还原饮食中缺少的关键营养素哦。还原是指的是这个，对对对，还原关键营养素。我们要越自然越好，不要太过的加工食品，好、嗯。所以以水来说的话，我们在在做减重的时候，其实喝水是很重要，真的、啊，对，因为喝水大概第一个，我们任何的体内的氧化还原作用都要在水里面进行嘛，嗯，所以水是很重要的溶剂。水以只要足够的话，它整个代谢的反应会比较顺畅。是 OK。那另外呢，在大概三年前，美国大概有一个医学中心做了研究，他说，假设在减重的时候呢，你能够在三餐饭前喝五百 CC 的水，那两餐中间再喝一点水，这样一天能够喝到两千一百 CC 的话，那么。三个月下来，你可以多减两公斤呢。多减两
0: 公斤哦，对，很好了。所
2: 以事实上，这是第一个，就是说喝水居然有一个实证医学证明说，对于体重管理。所以我们要在
0: 饭前半小时喝水，喝足水，没
2: 错，对不对？所以我我们有一个很好的喝水的口诀，叫五三五三五，什么意思？五三五三五，五五三五就是说，我们三餐饭前三十分钟喝五百 CC 的水。哦两餐的中间喝。三百 cc 的，所以三个五是正餐的之前、oh. ，对，所以
0: 这个是三餐有没有？三餐啊，三餐、哦，三百 cc，、啊、中间夹的这两餐
4: ，下午两餐中间就喝、嗯、三
0: ，而且这个五
5: 三五三五减肥不辛苦，你看马上大家都
2: 记得了，哎、欸欸，对不、欸、对？太好了，是我家对，句真好，对对对，正好记了對,对。所以这样五三五三五一天我们就喝了两千一百 cc， 就够了对吗？对，其实两千就够，不要超过三千，三千的话那睡觉前还要再喝一杯吗？不要，其实睡觉前不要喝。对，这边特别强调。晚饭后不要再强调喝水、哦，因
1: 为晚
2: 饭以后你再喝水，你晚上半夜可能会影响睡眠
1: 啊。起来上厕所，特
2: 别是中老年人、嗯、有肾物腺肿大、嗯，你晚上之后再喝水，嗯、糟糕了、嗯、影响睡眠是不好的除、啊。除非口渴，除非口渴，口渴就喝喝一口，稍微吸一下，止渴就好。了解。还有吃药也一口不要太多，嗯嗯嗯哦、那而且建议用室温水，为什么？冰
0: 水不行吗？
2: 冰水的话，对胃来讲太刺激了。Oh, okay. 我们的胃里面的温度是三十七度、嗯。你用四度 C 的水下去，胃马上缩起来、嗯。它整个蠕动会受影响、嗯。所以，我们就是拿桌子上的室温的水、嗯，大概是二十度 C。好，我们可以算一下，假设说你真的是喝这种室温的凉水的话，那么一年可以多消耗一点七公斤的脂肪。
0: 有有，不、欸、这是
2: 可以算得出来的。我们我们都学过这个物理哈。我们二十七 C 的二十度 C 的水，那我们体温是三十七度，所以每。一 cc 的水，你要让它本来是二十二十度嘛哈，你要提高到三十七度的话、嗯，那么你每这样一 cc 就需要耗掉十七卡的热量哦。那你不是喝了两千一百 cc 吗？对，每天两两千一百一，然后呢又三百六十五天，是这样之后呢除以我们每消耗一公斤的脂肪是七千七百卡，嗯，所以这样算起来的话，你可以多减了。一点七公斤的脂
6: 肪哦，这样子对，所以
2: 喝水的时候呢，挑一下，真的挑一下时间，再一挑一下温度,度
6: ，嗯
0: ，
2: 对我想这样呢，对于整个心陈代谢的提升
0: 是真的是有帮助。五三五三五，喝水不辛苦，对，减肥不辛苦，减肥也不辛苦，哈，所以这是很不错的。好，那另外改善代谢的方法呢，还有再平衡，啊、也就是说我们要调适饮食，正确的组合，有的时候我们吃的顺序。也很重要嘛，嗯、对不对？以及组合，就是那个潘老师常讲的那个 my plate， 对不对、嗯？那个比例、嗯、对,对，就算你的热量对,对，但是如果比例不对的话，嗯、也是不好的，代谢会被影响、嗯，代谢会有问题哦。要适当的放松跟休息，所以食物方面的平衡。各个食物的平衡百分比很重要，另外还要增加增加什么呢？增加运动，另外还要高纤哈，最好是高纤粗食一点。嗯、是我特别提醒一下这个运动这件事情
6: 。
2: 嗯，
0: 我记得那年在
2: 欧洲参加欧洲肥胖医学会，嗯、那么有一个瑞典的医师，他就做了六个人的研究。可是那六个人是很清楚，他们是在运动的时候呢，身体的血管被摆了导管进去。哦，运动大概到三十分钟的时候，事实上新陈代谢率就达到最高点了。真的？你之后在三十分钟，即使运动了一个小时，他也不会再上去、
1: 啊，就维持那个最高点
2: 。对，三十分钟就到顶了。所以为什么大家都讲说，一次运动最好能够一次要持续半小时，要不然比较没效。对，他就达到一半，等于爬爬半山腰，代谢对代谢率就没有办法达到顶端。那
0: 我们如果是只是慢慢走散步三十。分钟呢？那个效吗？心跳没有快起来，效果是不好。哦，要心跳快一點，
2: 一所以我们说要中等强度的运动，不能太弱，也不能太激烈，所以偶尔来快快走这样子。所以我说建议的话，快走事实上是最好的减肥运动。快、哦、走。对，所以一次三十分钟之后、嗯，代谢率不是达到顶了吗？你休息的时候，代谢率会立刻降下来。嗯，可是没有多久。立刻代谢率又提升了，真的、嗯。而这样的代谢的提升呢，可以持续六小时，哎、六小时哦，不错。对，所以说一次的运动可以燃烧脂肪六小时，嗯。我想不错。睡觉的时候都会偷笑，哇对，睡觉也还在燃烧脂
1: 肪，
2: 所以我们不要很觉得很
0: 沮丧，好像运动瘦不下来。對但是其实它还是会燃烧脂肪，
2: 对。嗯。但是呢，就是要小心，绝对不能因为运动完之后啊好饿就又多吃一块蛋
5: 糕，那、啊、就过冬了，那就过冬了。对，要忍住，要忍住了。对，没错
0: ，千万忍住哈。所以这个是改善代谢的三个方法，所以有再平衡、增加跟这个高的部分要吃到初食的高纤哈、嗯。接下来我们请这个李营养师哈婉平来再告诉我们哈。那实际上我们进到食物的领域的话，是不是有哪些食物能够促进我们新陈代谢？
7: 好的呢。好，但是我们来看一下哈，这、就、个、是、海藻类其实最主要就是它含有这个碘这个物质。Yeah. 我们在国民养调查哦，第二次国民养调查，我们就发现，其实我们这个年龄大概生育年龄的女生哈，很多这个碘其实都已经在 borderline， 就是已经快要不足的一个状况了。Oh, 对、嗯，那因为而且
0: 现在是,是因为跟肖医师刚讲这个甲状腺。是控制我们代谢的重要的对对,对,对,对。所以你知道，其
7: 实再来就是我们现在压力大、嗯，所以很多人他可能甲状腺就已经在那个。其实甲状腺你可以直接甲状腺素，就是看到他这个。呃，不对，你也就叫做甲状腺低下、嗯。可是其实你主数，比如说像我们刚才不是有个代谢症候群的一个表格吗？嗯、很多，其实你有很多的那个些现象，就已经可以称为就是甲状腺不足的现象了。哦嗯、所以，我们其实哈、啊，在这饮食当中一定要提醒大家，点是可以帮助我们甲状腺维持一个正常的一个状态啊、哦嗯。那所以海藻类的东西啊，这其实就是非常好的一个来源、嗯。但是如果要提醒大家，有些甲状腺机能真的太亢进的人，没有服药的时候啊，嗯、那因为服了药，其实基本上就已经把那个调节过来。嗯嗯对对、嗯，所以如果在没有服药状况之下，可能就要去注意这个，就不可以天天吃这样子的一个观念啊、嗯嗯嗯。那再来其实牡蛎啊，这牡蛎其实最早它就是一个这个心，心心对心其实哈这个。它不是只有对男生好，因为大家第一个反应都是对男生好，但是其实哦，它最主要就是我们所有的一些生理机能哦，比如说糖类、蛋白质、脂肪啊，好，或者你要合成肌肉啊，你其实都需要这个矿物质锌、嗯。所以当你比如说这个锌不够的时候，你就算你吃了很多东西，可是也合成不了足够的肌肉的一个量的状态哦。那只是说，因为牡蛎有一个麻烦，就是说，因为你知道重金属污染的关系，嗯、所以就是这个来源要选好对,对，你说慎选。其实讲实话，连营养师都不知道怎么慎选了，因为没有实验室，对不对,对,对？你要怎么检查对不对,、啊、对？有点难哦。那、嗯、我们来看洋葱哦，就是说主要就是它的一个含硫化合物哦，可以帮助我们的代谢哦、嗯。那只是说在中医里头认为，比如说眼睛呃，这个眼睛哈、哦、有疾病的一些状况哈、哦，对于这种辛辣呃辛辣的物质要要注意。其实还有在我们营养学的部分，比如说你有痔疮的现象的时候，哦、痔疮对，不管是内痔外痔，尤其外痔的时候就很明显嘛，因为你一擦屁股就会发现。好，这些辛辣物可能要暂时也要就是暂停一下，一下对。好，那柠檬。其实最早就是它有有名的，就是柠檬酸。我们体内啊有个叫柠檬酸循环哦。那你如果有提供足够的柠檬酸的时候，可以帮助这个产生能量，代谢会更好的哦。所以你就会看到有些人减重，刚才就呼应小医师说，不是要多喝水嘛，对不对？那有些人真的不爱喝水，其实我们就把柠檬切片泡在水里头，其实也是一个方法、哦，就是补充水分。那但是要提醒，因为有些胃不好的人哈、哦，他真的对于柠檬这个酸还是过于酸，好，那他可能就是相对不适合直接喝柠檬汁。那另外就是说，因为柠檬比较酸，对于牙齿哦，这个珐琅质也是会影响，要注意的啊、哦嗯。那另外姜黄，姜黄这个我们比较会少用到，其实这在东南亚很常见的、嗯，它长得很像，跟我们的姜很像。那你如果有东南亚的朋友，比如说像是呃马来西亚或者像印尼啊，他们其实都会看过这个东西，他们在做料理。姜黄不
0: 是在生姜里面，对不对？不是不是，就是跟我们的
7: 老姜，啊、我们老姜是有分三年姜、一年姜还有嫩姜、哦，其实都是不同种类的东西。嗯、好，大薯是一样，但是其实是长得不太，就是有略差。的哈、嗯，对。那其实这个姜黄在目前的研究哦，就是说它主要的促进代谢的这个代谢哈、哦，是我们刚才不是有看到新陈代谢症候群吗、嗯？对不对、嗯？它其实是有抗发炎的状态。哦。那我们现在认为，其实肥胖就是一种发炎反应。嗯嗯嗯、肥胖是发炎。肥胖也是一种发炎反应。哦、是但是是鸡生蛋还是蛋生鸡，我们也搞不清楚。比如说刚才您说那个呃多囊性卵巢，对不对,对？其实很多人临床现象就已经呃血糖值就已经在 borderline 那个部分了。好、嗯，那比如说假设 p 你很爱每天宵夜都去喝酒。可能就会有脂肪肝的现象，那脂肪肝的现象未来就会跟糖尿病是有正相关的，嗯、那这些都叫做发炎的反应。反应对，那目前他的研究就是说，如果姜黄的比例高一点，嗯、相对它可以下降这些哈、哦、疾病造成的一些发炎,发炎反应，接下来就可以改变你的肥胖的一个状态。哦、对，好，所以他其实是用不同的机制去帮助他、嗯。那这些食物都可以提供给大家啊、哦，就是饮食里头都可以摄取这样子。对，好，
0: 我们再来研究一下姜黄，请潘老师来告诉我们一下啊、嗯。那姜黄刚。好。我你知道？不是在生姜里面对、哦是姜？对啊，我原以为是，以为是姜黄，是姜黄，是
4: 姜科姜属的。姜科姜属，但是、啊、它是姜科姜黄属、哦，那个是正姜、哦、黄的那个部门哦。哦，
0: 了解。你看，长得还真像哎、啊，好像地瓜，真的是蛮像的。那姜黄在医学上面的研究，究是什么呢
3: ？啊，很好玩哈，有一个问题，我来问安德啊。嗨，姜黄跟郁金是不是同样一个东西？不知道。
0: 郁<笑>金一定不是郁金香嘛？对，其
3: 实其实很好玩啊。那個、其实这两个都叫中药名
6: ，嗯，叫
3: 中药名。所以呢，其实当你在讲姜黄或郁金的时候，你不是在讲这个植物哦，你是,是你是在讲中药，是中药药典里面有提到这两个药。对,對,對、哦，就好像我举一个例子，你就懂了。陈皮是不是橘子皮？陈、欸、皮是是橘子皮做的、這個、啊,啊？对，对啊。那、啊、那这个，我觉得安德很聪明，就对了。就是说呢，陈皮是橘子皮做的，对，但是陈皮不等于橘子，皮，不是橘子皮，对对,對，它、oh, 不等于，但是是它做的，它做出来的好。那在中药里面呢，有两个药，一个叫姜黄这个药，一个叫郁金这个药、啊，是两个中药。这两个药呢，都可以从姜黄来做哦、oh,
0: ，这样懂了吗？了所以
3: 姜黄是一个植物，但是这边的姜黄跟郁金却是药名。药、嗯、名。那你可以，你其实从它的那个呃古古老的典籍可以看得出来，就是说呢。如果你把这个姜黄做成了姜黄这个药、嗯，虽然这两个名字一样，但是已经不同东西了。西变成姜黄药的时候呢，它这个性是温的，啊、哦，性味是温的。温。但是你如果从姜黄做成了浴金这个药，嗯，这个东西是凉的
0: 。啊、哦，这样子哎、哦啊，对
3: ，属性是凉的、哦。所以因此，它在用药的时候呢，用姜黄药跟用浴金药的时候意义不一样。嗯。但是今天呢，我们在节目里面讲的时候，我们不讲药。对我们讲什么？我们讲食品
0: ，对，所以因此
3: 呢，这个姜黄是一个食品，是，就是一个植物、嗯嗯，所以我们并没有采取中药的任何的所谓的处理方法去把它变成药，嗯、所以我们不谈这一块。对、嗯，好，我们都谈这个。所以因此，现在有的人讲姜黄跟浴金，浴金或姜黄，其实很多人在讲这个东西的时候，都不是在讲中药，对，他其实都在讲姜黄，其实,其实都在讲姜黄、嗯。那这个姜黄非常有名的是原因是因为呢。它所含的一个物质，这个物质它是一类，有点像什么呃，这个什么贝塔胡萝卜素那一大类，大类一大类，那、哦、里面很多东西。那这一类的物质呢，叫姜黄素类、哦，类很多，里面很多哦。姜黄素类的东西呢，赫赫有名、嗯。为什么呢？因为印度的国宝就是姜黄素，哦、因为他们有研究，就印度人哦，其实他。之所以癌症得的比西方国家来的少，真的少、哦，对，少比西方国家来的少的原因，是因为呢，他们大量的吃进了姜黄素。我们现在目前在市面上买的那个咖喱块啊，像这种咖喱块下，嗯嗯，这种东西。其实所含有的姜黄素是有限的，有限。原因是什么呢？因为它里面调整了非常多的油脂，然后甚至有的人放了什么香料，对，也就是说它并不一定放
0: 日本的佛蒙特，对对对
3: 它不一定，它不一定很乖的放进很多的这种姜黄粉或姜黄，对，放姜黄粉。所以因此呢，你吃到它的时候呢。能量高，油脂高，嗯、人工色素高、嗯，所以它好处不见得多。没错。可是，如果您到真的传统的印度的这个传统市场去买这个、嗯、这个料理的时候，你跟他说我要做咖喱牛肉，他就、嗯、刷刷刷刷唰就破一包，抓抓抓、哎、就抓一包。哎，他有特殊的方法抓一包给你，抓那里面可能就里面就可能有姜黄。素很多，那你说我要卤猪肉，啪啪啪啪，他又弄一包我给你
0: 。我听说啊，印度每一个家庭的咖喱配方都不一样，嗯嗯嗯、一样对，不一样，家家户的咖喱粉都不一样。对,对,对,对,对，那所
3: 以因此呢，他们所抓出来的那个天然的这种所谓植物的这种香料粉呢，嗯、里面含有这个姜黄素就非常的多，嗯、就非常多、嗯。那我想，呃，第一个最重要的好处就是刚刚我们理理营养素。师所讲的、嗯，就是抗发炎反应。对，虽然这边没有写，但是呢，其实抗发反发发炎反应非常重要。而且在那个呃文献里面也都告诉大家，我们老年人不是关节会退化吗？欸、对呀、啊，脚会痛吗？会。其实如果你能够多吃这种姜黄类的姜黄素、咖喱、哦嗯、其实对抗发炎很有效、嗯嗯嗯，非常有效。它说不定会降低你吃。那个啊、呃，所谓止痛药的量哦，所以这个我们在我们的健康同学会有讲过，对，所以这姜黄粉就非常的好，所以我们也鼓励大家能够吃新鲜的这个姜黄粉这个食物啦，食物把它放在你的那个啊、呃、煮煮菜的配料里面都非常的好。嗯、另外呢，也有很多人研究，就我刚刚讲的，就是跟癌症的预防有很大的关系啊、哦哦。我们我们这边不讲所谓的治疗、嗯，跟治疗没关系。我们是预防它的发生，对，所以呢，像这种、呃、天然的姜黄素，因为它的抗氧化能力很强、嗯，而且根据研究呢，它在抗癌的部分呢也研究的非常的多、嗯，所以因此呢，它也不输其他的那些天然的食物，哦、像什么我们讲的什么洋葱啦、啊、大蒜啦、啊嗯、都不会输它、嗯嗯嗯，所以因此呢，在抑制肿瘤发生的部分呢，在预防的部分呢是非常好的、嗯。另外呢，它呢本身呢。可以促进那个血液的循环，所以你会发现说呢，呃，你到那个咖喱店哦，现在哦，它有那种什么呃低辣、中辣、什么什么什么高辣、一二型三心啊，对对对对,對，他那有<笑>。我跟你讲，我我上次去那個咖喱店，它有十二个等级，你知道吗？十二级啊？对，我从一开始吃最低级的哦，对,對，然后呢，我发现没什么感觉，没味道，结果我吃到往上数三级。我还没有到十二级哦，我晚上我三星就我全身发汗，你知道吧？对。然后后、喔、流汗，全身都在流汗。那对对,對,對、啊，我跟你讲，所以它呢，基本上呢，他它会扩张、呃、微血管，嗯、然后促进血液循环、嗯，所以这个扩张微血管、促进循血液循环，其实就间接的会增加基础代谢率，对，提升我们的基础代谢率、嗯。所以它对于我们心脏血管的功能是有帮助，因为它不仅是可以降低血中的。这个坏的胆固醇，它也可以促进好的胆固醇，当然它可以抑制动脉的硬化，嗯、所以它的这个所谓的这个啊、呃，促进心脏血液循环，促进新陈代谢率是非常明显的，就如同辣椒、嗯，有没有？你吃了辣椒不是全身发汗吗？是,是你吃了大蒜全身发汗，你吃了生姜全身发汗，所以你吃了姜黄素这一类的东西呢，对心脏血管呢也是有非常大的这个功能、嗯。那另外很好玩的是呢，你会发现说本来不太想吃饭的。
0: 啊，你有没有觉得说你，你你你你,你吃了以后它很开
3: 胃對？对，真的是这样，因为它呢、啊、会促进胃液跟唾液的分泌。真的，其实我们的消化液分泌之后呢，本来就可以刺激我们的食欲、嗯。所以因此你会发现说，本来人家托我去那个咖喱店吃饭的时候，我有点不太想吃。对，但是我吃两口以后，哎、欸，我就发现很好
0: 吃。通常咖喱饭叫的一盘都会吃掉的其。其实我们
3: 家附近的那个咖喱店，其实生意蛮好的。所以，因此像这些好处其实是非常好，所以我我建议大家就是说天然食物，天然的，把这些天然食物。这个姜黄，我们刚刚我已经破题讲了，对，这个中药名虽然也有姜黄，对，但是我们不是在讲它，不一郁金也是中药名，我们也不是在讲它，我们在讲天然的，所以姜科的姜黄薯，的这种。那但是问题，这个东西很好玩哦，它还有很多的这个种类，因为我们知道我们呃农产品可以育种嘛，对，有没有？我们我们育种，比如说台湾的水果。同样的是凤梨哇，越遇越甜，啊、越遇越好吃、嗯。所以其实待会我们会告诉大家，嗯、现在目前的这个农产品就是姜科姜
0: 黄属的农产品，它其实也很多分类哦对对对对。所以姜黄有红姜黄、蓝姜黄、绿姜黄等等等等,等,等、哦，没有绿姜黄是,不是、哦？有好多种姜黄哦。哈、哦哦，那到底要怎么样分辨呢？广告回来就告诉你。欢迎回到五七健康同学会。好，我们知道这个姜黄的好处、嗯，姜黄素的好处。那事实上呢，我们吃到姜黄有的时候是从这个诶咖喱里面得到的哈。但是我们仔细看一下，在我们手上这个是姜黄粉，那这个是咖喱粉，两个颜色就不一样了。然后
1: 味道两个味道也不一样，因为是调和过了。这个就
0: 是我们平常吃的咖喱味道，但是姜黄粉的味道你闻闻看，这是真正的姜黄的味道、嗯。嗯是这种味道哦。
1: 有一点像中药，味。者怎么形容呢？
0: 有一点点中药的味道、嗯，对不对？嗯、一点点中药的,的味道，这是姜香料。是咖喱，对不對,對,對,对？对。但是这个还很哎、欸、奇
4: 妙，我跟你讲，这个味道像什么？你知道吗？我们现在都习惯这种日式咖喱，对，已经习惯了。可是很像我们台式的，以前炒咖喱面的时候，他们会放一
0: 瓢，就是这个味道，哦、啊、哟、啊，对、啊、对、啊、對,對,對,對,对，你恭喜我们不要像这个味道，你恭喜我们回忆，古早味，对。所以那个搞不好姜黄的成分比较多。台湾人早
1: 知道就这个用这个了嘛。所以我
0: 们千万不要想说。啊，那我就多吃一点日式佛蒙特咖喱好了。嗯、错了，那里面的、那个糖分很多哦、呃姜黄素应该很少吧？哈，对，其实我们来看一下哦
7: 。刚才素金姐不是在说这个很古早味吗？其实你知道，我今天早上才咨询一位客户，他的胆固醇很高，然后问她问到最后，因为她是个呃苗条的一个女生哦、啊，就呃五十几岁，然后后来她就问我说，营养师。你觉得咖喱有没有问题？我说啊，我说我终于知道你的胆固醇高在哪里了、啊，因为其实我们来看呢、哦啊，因为你看这边有一个哈，食用油脂是牛油，哦，是油。这个是
0: 某个牌子的日本咖喱块，对，然后再
7: 来你看棕榈油，哦、这三种脂、呃、这种油全部都是饱和性脂肪酸的，所以就会造成它的胆固醇增加，而、嗯、且、哦啊、是它成分的第一个，对，所以就,就是因为我们的成分其实是照这个呃量的高低去排嘛、嗯，所以这三个就是它主要的油脂成分。嗯嗯、好，那这个是你知道现在是咖喱块的形态，所以你知道有一年我去做那个、嗯、呃，就是考那个中师的餐饮那个厨师啊、哦，然后那个时候就是呃老师就是会教那个咖喱粉有没有，就是去炒你知道吗？对，然后。咖喱粉炒就是粉先放下去以后，我就看老师那个油那个瓢子是三瓢，你知道吗？厨师的瓢跟家用瓢是不同哦，厨师的瓢是那种大瓢，而、啊、且三瓢。我就说老师，那好油。老师说这是考试，又不是叫你那个。他说、啊、你不要再当营养师。我说哦，好好,好。你知道，就其实我应该这样说哈。他老师就说了一个秘诀，厨师的秘诀，他说就是要这么多油，你才能够把它的香味给萃取出来，才会够香。啊、对、啊对,啊、对，那真的是满室生香。但是问题是，然后就是以我们营养师的。角度看，完，想说，哇 ，My God， 怪不得就是为什么就是好像提醒大家，就是说吃咖喱要注意。对对,对,对、嗯，而且加而且吃咖喱最早就是食物很单调了，有时候可能就只有一个咖喱，一点点的烩饭就这样子。对、嗯，好，那大来我们看其他的是，我们依照这个成分来、嗯。那它这个有姜黄吗
0: 、嗯说？这只有咖喱粉在这里。哎，我们来说看从头到尾，哎哎、没有哎，你有它的、那个、肉桂，所以基本上它就是在。咖喱粉正集中在油、糖、盐、面粉、淀粉的后面有一点咖喱粉，那它的咖喱粉里面粉不晓得有没有姜黄，姜黄粉没有，那就更少更少了对。对，它是什么
7: 样的成分，什么什么，它就没有写了哦，所这根本就没有办法了。咖喱块，咖喱块，没有办法得知我们有有那有的咖喱粉，它第一
0: 个是写姜黄对，对不对？那有的是写在。这个胡荽粉的后面、嗯、它是第二位，对，但是
7: 问题是就是我们刚才讨讨论到的是对，因为油脂会就是刺激发炎反应，对，所以你如果是用酱的方式去烹调，你最后还是会刺激发炎反应，对。那假假设真的要去做的话，我会建议假设姜黄粉哦，你就是把它蒸在饭里头，我们煮饭有没有？嗯嗯嗯、你就把姜黄粉放到饭里头去蒸，那个是最安全的，你才有办法、嗯、达到你的一个姜黄的、嗯呃、抗发炎效果，否则很难啦、嗯、这样子。那
0: 另外这些粉的话，素青是不是也会有农药的味？
7: 是因为最近几年呢、啊，其实越来越多研
4: 究会跟大家说啊，香辛料就是厨房里面给你最好的解药，所以大家好流行。可是后来有时候我看那个海关的通关的，对海关那个边境检查这，这个偶尔还是会出现香辛料的。名新香料对，有、哦、几度
0: 啊？什么地方来的？对所以就
4: 说，如果在选这些香辛料，你本来希望成为身体的解药，的东西，你要注意它是不是有没有农药料、农药残留
0: 。哦嗯嗯，嗯，怪不得现在有做成保健品啊，就是姜黄、啊、做成保健。健品。避免这些危险。那潘老师来告诉我们，刚刚有讲到哈，姜黄这里面不是像我们想象的很单就是这样子，它<笑>有兄弟姐妹耶。对，所
3: 以就是你姜科姜黄属下面还有种，就界门纲木、科属种，就、嗯、不同种、嗯。那我来考安德哦，你看哈、哦嗯，这个地方有所谓叫做秋姜黄，哎呦，有所谓的春姜，春姜，对对对。那我请问你，秋姜黄跟春姜黄怎么分？没有办法分开收的，春天长,长的，春天长的，跟
1: 秋天长的。所以它是他是这
3: 样，不是在秋天开花的叫秋江黄、哦哦，在春天开花的叫春江黄、哦。所以你知道我昨天晚上练多少书了？我至少我至少把郁金跟姜黄都搞清楚了对。对，对，但是呢，现在就是说呢，不不论你是在哪个季节开花的东西。它出来的那个颜色不太一样。你比如说以春姜黄来讲，它在春天开花。对。那如果你把它的那个根拿出来切片的话，它偏黄。哎，对，黄。它偏黄，它偏黄。黄。然后你把秋天开花的姜黄的这个根挖出来看它，它偏的有点橘，橘有点橘，有点橘，橘黄橘黄。那那这时候他们去研究它的这个姜黄素的含量，因为我们现在姜黄素的含量，就像我们在谈茶叶。儿茶素的含量对很重，对不对、嗯？那他认为他抗氧化有多少？所以因此他们去测这个所谓的姜黄素的含量，发现秋姜黄在春天开花的这个秋姜黄这个种呢，它的姜黄素含量比春姜黄来的多多一点。那后来他们研究原因就是说呢，它除了它的种不一样之外呢，另外就是说它的日照的量啊、哦，就是日照的量如果越高的话呢。它转换成这种姜黄素的能力就越差。那当然它种、嗯、本身种也有关系。是。另外还有它的泥土，嗯、还有它的养分都有。那所以因此呢，嗯、你都知道这个农业研究所呢，他们就很有趣，就想要培养出一个，呃，这个种来，看看能不能产生姜黄素更多的,多的、嗯。所以因此呢，如果你是科学家的话，你一定会想从从春姜黄来变种。不会用春姜黄来变种，对,对,对因为秋本来含量就高，秋你不会去用一个小的去变种，所以因此他就用秋姜黄去产生变种以后呢，结果呢发现呢，它可以变种之后呢，从秋姜黄做成的变种的红姜黄呢，它的姜黄素可以达到四千五百，多十倍、哦这么多，所以再多十倍。哦，这是红姜黄的由来。对，现在目前呢，在冲绳，就日本的冲绳啊，哦、就沖 k 的位置呢，他们的农夫呢啊、呃、育种出来这个红姜黄呢，种出来红姜。對,对对，那它的这个这个根的这个颜色呢，又又比秋姜黄来得红。对，那它的这个含量呢，就是姜黄素的含量呢就越高，被叫做姜黄素之王、啊。对对对，所以现在来讲，就是说呢，如果你要吃这个咖喱的话呢，要加这个姜黄粉的话呢，那应该要跟那个卖商讲，哎、欸，麻烦哈。冲绳的红姜黄粉加一点，半对对对，你说如果你是卖我秋姜黄或黄姜黄呢，要按比例下降这个钱数，就
0: 是同样是姜黄，对对对，同样红姜黄对对对,對，你不像你不像以
3: 前哦、喔，喔、你不像以前我们请那个那个那个、那。個孙安迪，嗯，孙安迪每次都喜欢来什么那个西藏红花，藏红花，藏红花对，对，他也在讲说这个红藏红花看什么种类，然后它里面的量才高，有没有？有。那以前他常说，而、啊、而且他还从口袋里拿出去包说啊、这个，这个很重要，这个是最重要的。然后我就让他不要带回去，我直接带回家。<笑>
6: <对><笑>那另外
3: 像他们以前在介绍洋葱的时候，他们有所谓的白洋葱，嗯，对不对？那什么红洋,红洋葱、黄洋葱,洋葱到什么紫洋葱有没有、嗯？那他们就讲说，哦，这个紫洋葱里面的什么这个这个含硫化物特别多、嗯，有没有？所以因此呢，农产品都会有这种现象。对，就在改良过程当中，它会产生一些变化。所以目前来讲呢，依照我们的资讯的了解呢，在冲神的这个红姜黄呢，它的姜黄素含量特别高，而且跟那个日照
4: 、啊、日照有关。可是你知道为什么吗？其实我以前就想，为什么？因为日照的差异，它在土里面对，为什么會影响吗？因为它它的植株还是在楼上、啊，植株、啊啊、重点呢，因为以前呢，我们在讲这些植物里面的自我保护元素、啊，就是这些植物化学素类的东西啊。啊我觉得吴彦荣常讲一句话，他说这就很像植物在抵抗外物，就很像它的防晒。因为比如说，你想想看，我们人被太阳晒久都快死掉了，那植物怎么抵抗这些这么强大的自由基？这是它的防晒剂。太阳越大，它是不是防晒要涂越多
0: ？哦，所以我就想说，难怪它就诞生了这么多抗氧化能力，对
4: ，它必须把自己培育得更强、哦，所以它会产生更多的抗氧化剂
0: 。嗯嗯，了、嗯、解、嗯。那我让我想到仙人掌，仙人掌,人掌看的其實人应该也很好、哦，应该可以爆表、哦，对啊、哦，值得我们研究哈。<笑>所以这是为什么这个红姜黄。比这个春姜黄跟秋姜黄刚刚刚，刚、嗯、潘老师讲的，它的这个姜黄素含量多的关系、嗯嗯，哈，那也是日本的这个 Okinawa 这个地方，你看日照多嘛，哈，然后这个环境种植的环境又它又比较高温，所以能够这个研发出来有这个红姜黄含量这么多的。嗯、原
1: 来姜黄这么多种，看到对所以
0: 当这个、呃、红姜黄变成保健食品的时候呢，可能也是这个日本的。对不从日本来的可能会这个含量当中，这个红姜黄的元素会比较多一点好，我们来看看这边还有黑姜黄、
4: 黑的
1: ，
0: 紫姜黄、白姜黄,白黃啊，这个是红姜黃,黄。白姜黄
1: 好像好、嗯、我们那个姜哦、喔，对，它就一般的姜、喔、对
0: ，因为毕竟它还是同一颗的、啊對對對，长得还是差不多啊。是,啊是,啊是啊兄弟姐妹虽然已经远亲了,、啊啊了，但是还是差不可是不一样啊！你、嗯、看
4: 野姜花也跟人家同一颗啊，姜、啊、花也是人家不一样
0: 啊。可能野姜花有别的好处啊。我<笑>姜花
4: 煮那个汤
1: 好清就是可以
0: 变成歌曲。
7: <笑>在回
0: 忆当中嘛，哈，在回忆当中。分享这首歌。所这个是日本冲绳的红姜黄、哦，所以现在红姜黄真的是蛮红的哈，大家都知道它。知其然不知其所以然，现在终于知道，终于知道了哈、哦。原来含量有四千五百这么多，那究竟红姜黄要怎么样吃比较好呢？还是做成了咖喱粉呢比较好呢？不知道。来广告回来之后，专家告诉你。回到五 G 健康同学会哈，关于这个夯的这个保健食品现在这个红姜黄终于知道了，对，终于解谜了，解谜了，知道它是怎么一回事了。所以换句话说，这个是蛮高单位的姜黄素，对不对？抗氧化。那肖医师来告诉我们一下，那是不是人人都适合吃呢？那我们吃红姜黄的时候，是不是有什么样特
6: 别注意的？
2: 是我讲那个。刚刚潘老师讲的哦，其实我们去查那个文献上，医学文献上有关姜黄素跟健康的关系啊，哇，真的有几百篇，真的、哦、非常非常多。它真的是一个好东西，啊、是是一个好东西。但是呢，注意是预防，嗯、预防,预防、哦、真的发生疾病的时候，可能要使用的时候还是要跟医师讨论一下是。那这边特别提两个，怀孕的时候要小心，因为这个姜黄素呢会促进子宫收缩，哦，所以怀孕的人是不能吃的、哦。那第二个，目前呢，在就近这个乳汁里面会不会含有这些姜黄素呢？没有相关的研究，所以目前不建议。好、嗯，所以哺乳者也不要使用、嗯。那除了这
0: 两个以外，我们一般人是 OK 的嘛
2: ？对，但是呢，嗯、其他你脚已经是疾病，就是说你有膝肝，你有鼻肝。你有非酒精性脂肪肝，有这些问题的话，你可能要使用的时候要跟医师讨论一,一下。对，對实际上包括下面急性黄疸、疱疹，我想这个都已经是很确定的疾病了疾病。对，还有一些特别的治疗，也就是说我们在生病的时候就要。对，可能就要还是跟先跟医师讨论一下，还是讨论一下，以综合治疗为主、嗯。那姜黄素呢？我想是留在我们保健用，我想这样子讲，对，预防,防,
6: 防用。是。那是姜先生。